0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Julien. Bonjour Audrey. Alors, je suis ravie euh, de t'accueillir euh, aujourd'hui pour euh, ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et retracer euh, ton parcours jusqu'à la création de l'agence euh, DND Alors, je sais pas si on dit D&D ou DND.
1: On peut dire D&D, voilà, ça me va bien. <rire> eh bien écoute, euh, ravi également, alors je me présente très rapidement, Donc, je suis Julien Didier, président et cofondateur de l'agence DND. Concrètement, mon parcours, un bah, bac scientifique euh, tout d'abord, puis j'ai intégré une école d'art, obtenu un diplôme en maîtrise d'art graphique, et j'ai travaillé en tant que DA junior chez Carré Noir, c'était dans les années 2003, qui est un studio de design euh, qui a été raché par Publicis. À la suite de quoi, je suis devenu indépendant, euh, j'ai travaillé pour plusieurs studios et mon frère de son côté a été responsable informatique et DSI dans plusieurs sociétés dont Columbia et Sony. Et tous les deux, finalement, on avait fait l'expérience de commander des sites auprès d'agences web, SS2I, Studio créatifs, mais souvent on a été déçus euh, du rendu. Et globalement, on a décidé de s'associer pour créer une agence d'exception proposant des plateformes uniques et de qualité aussi bien sur le design que sur la technique. Euh, le tout basé sur bah, des valeurs familiales, évidemment, euh, et surtout humaines fortes, euh, un esprit d'équipe et une véritable volonté de proximité avec les clients. Puis après quelques mois d'activité, euh, le positionnement en fait qu'on avait choisi d'expertise et de qualité a parlé à nos premiers clients. Le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné et on a réalisé des premières euh, plateformes digitales pour des, des grandes marques telles que LVMH, Sephora, PPR. Et pour certains, c'était d'ailleurs leur première plateforme digitale. Puis après, on a réalisé notre premier site e-commerce, c'était en 2005, autour d'une solution qui s'appelle OS Commerce, qui est un peu l'ancêtre de Magento. Puis on a découvert Magento en 2008, qui était encore en bêta à l'époque, voilà.
0: Ok, alors oui, 2005, c'était vraiment le tout début, tout début du e-commerce, donc oui, tu as senti déjà le, mmh. <rire> le potentiel derrière.
1: C'est exactement ça, voilà.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus à propos de l'agence DND aujourd'hui euh, Un peu euh, l'effectif, vos valeurs, même si tu nous en as déjà euh, un peu parlé
1: Bien sûr, alors concrètement, euh, l'agence a été créée en 2004 par euh, Christophe, mon frère et moi-même. Euh, elle est spécialisée dans la création donc, de plateformes digitales et de e-commerce. On est 100% indépendants, c'est très important pour nous. On ne fait pas d'offshore, donc toutes euh, les productions de D&D sont réalisées en France par nos équipes et le siège est basé à Paris. En 2019, on a ouvert euh, trois agences de production qui ne sont pas des agences commerciales, donc j'insiste aussi là-dessus, euh, qui sont à Montpellier-Lille et Nantes avec des chefs de projet, des designers, des développeurs. On est 85 euh, au total aujourd'hui, et euh, l'activité de l'agence s'articule autour de trois piliers, donc euh, le design, historique, la technique, historique également, et le conseil qu'on est venu euh, développer au fil des années. Avec euh, trois objectifs d'entreprise qui sont forts pour nous, qui est donc euh, de privilégier la qualité, aussi bien sur la partie design et technique, avoir une expertise vraiment reconnue et des valeurs humaines, bien évidemment.
0: Ok, donc vous nous disais design, technique euh, et conseil, mais euh, concrètement, c'est quoi vos domaines d'expertise Qu'est-ce que vous offrez euh, à vos clients
1: Bien, concrètement, en fait, on a, des, on a des offres, on a des partenaires et on a des domaines d'expertise. Au niveau des offres, les, la principale, c'est donc la réalisation de plateformes e-commerce B2C et ou B2B avec bien sûr la possibilité d'intégrer des markets digitales. Puis on vient petit à petit enrichir l'écosystème pour accélérer la digitalisation de nos clients. Donc on peut mettre en place un PIM, un CRM, une solution de marketing automation, des solutions business. On vient connecter le tout ensemble pour apporter vraiment un vrai véritable écosystème à nos clients. Côté partenaire, on est partenaire Gold de Magento depuis, depuis toujours. Donc Magento est devenu depuis peu Adobe Commerce et on a aujourd'hui une des plus grosses équipes certifiées en France autour de la techno. Mais on a également d'autres partenaires. On est partenaire Gold d'Akeneopim, qui est une solution de Product Information Management, euh, d'Eurocommerce, qui est une solution de e-commerce B2B, mais également de Dot Digital, HubSpot et bien d'autres. Et d'un point de vue vraiment domaine d'expertise, donc je l'ai dit précédemment, c'est le design, aussi bien sur la partie UX que UI, euh, la partie développement technique, bien évidemment, et bien sûr, la partie conseil.
0: Très bien, très clair euh, en tous les cas. Donc, euh, tu nous disais que vous étiez euh, partenaire Gold gold, de Magento, du coup, comme tu l'as dit, qui est aujourd'hui Adobe Commerce depuis euh, 2008 euh, et toujours, euh, bien sûr, à l'heure actuelle. Donc, pourquoi euh, avoir opté au commencement un peu pour cette plateforme et pourquoi euh, continuer toujours aujourd'hui
1: et en fait en 2008 quand on a étudié toutes les solutions du marché à l'époque hein, il y en avait d'autres euh, dont shop et bien d'autres hein, qui, étaient, qui étaient très très bien également en bêta et finalement ce qui nous a séduit dans Magento euh, qui à l'époque s'appelait Magento c'était la richesse euh, fonctionnelle out of the box de la solution. En fait elle, elle possédait nativement toutes les fonctionnalités stratégiques et surtout indispensables pour des clients euh, ambitieux qui souhaitaient capitaliser et développer leur commerce digital. Euh, après ce qui nous a séduit c'est le socle technique qui était vraiment solide l'approche modulaire qui nous permettait de faire évoluer la plateforme et très très rapidement euh, Magento a constitué une énorme communauté de développeurs, d'agences et, et même de, de clients finaux qui ont souhaité contribuer et faire avancer la, la solution. De là euh, a découlé une marketplace de modules qui est euh, extrêmement riche, la plus grosse aujourd'hui du marché. Euh, Magento est également open source, ce qui est important pour nous en termes de, d'indépendance pour le client et même pour nous en tant que partenaire. Et finalement elle répond au plus large spectre de clients du marché. Donc on peut faire quelques millions de CA, jusqu'à plusieurs centaines de millions, et aujourd'hui, on a des clients qui ont des, des chiffres d'affaires extrêmement importants. Euh, l'autre intérêt, c'est qu'au fil des années, la solution a vraiment bien évolué, et ça a été constant, aussi bien sur la partie purement technique, euh, qu'ils ont fait évoluer, et les fonctionnalités. Et finalement, le rachat par Adobe est venu consolider euh, ce que l'éditeur proposait, et surtout, euh, venu enrichir l'offre globale de la solution. Au final, on a toute l'intelligence aujourd'hui des outils Adobe, euh, qui, qui sont très très larges, hein, sur d'aspects vraiment purement business et qui sont aujourd'hui mis à disposition des clients Adobe Commerce.
0: Très intéressant. Et euh, comment vous accompagnez justement euh, ces clients lorsqu'ils ont un projet euh, de site et qui viennent vers vous Du coup, sur quels aspects euh, concrètement vous, vous intervenez
1: bah on intervient sur nos piliers. Euh, donc Sur la partie design, c'est bien sûr des audits UX, UI. Euh, donc c'est, c'est, c'est très important pour faire un état des lieux et apporter un certain nombre de recommandations. Mais derrière, c'est toute la modélisation du design d'expérience, qu'on appelle l'UX, et la partie graphique, l'UI. Niveau technique, on peut intervenir sur euh, de l'audit. Euh, bien sûr, la partie développement front et, back, euh, et back-end. Toute l'interconnexion au système d'information de nos clients. Donc On peut connecter les PIM, le CRM, et le RP et toutes les solutions que lui peut utiliser, de logistique par exemple. On vient optimiser euh, la plateforme d'un point de vue performance technique, mais également business, et on vient en assurer la maintenance. Et niveau conseil, enfin, on vient faire du consulting, tout simplement, euh, en e-commerce, évidemment, euh, mais également sur la partie PIM, CRM, marketing automation. Et on vient bien sûr les aider dans leur marketing opérationnel, et le tout peut être accompagné à posteriori de formation, car on aime bien que les clients puissent s'approprier les plateformes que l'on réalise pour eux. Et on adore transmettre finalement notre savoir, la manière dont on vient développer pour les aider à aussi monter en compétence dessus.
0: Et je suppose qu'une fois que la plateforme a été lancée, il y a un suivi, un accompagnement de votre part Comment ça se passe
1: Exactement, alors on peut intervenir juste sur la partie euh, maintenance mais l'idéal c'est effectivement d'intervenir sur la phase de, de, de développement initial, donc le build, puis bien sûr après derrière euh, il y a le run qui est donc la maintenance applicative et évolutive de la plateforme et ce qui est important pour nous c'est de vraiment engager une relation sur le long terme, donc euh, notre approche c'est d'aider le client après lui avoir réalisé sa plateforme à se développer, se digitaliser, interfacer son e-commerce dans toute l'organisation, intégrer de nouveaux outils, identifier tous les pain points organisationnels afin d'apporter des solutions permettant de, de performer, de fluidifier le travail des équipes et on a identifié tous les axes d'amélioration pour le business. En résumé, finalement, on apporte toutes les recommandations ergonomiques, design, technique, fonctionnelles, business durant toute la collaboration qu'on a avec eux.
0: Très clair. Alors, j'ai vu, moi, et c'est quelque chose aussi qui va nous particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est l'un des services que vous proposez. Donc, il y a le développement de sites via le Core Model, ou en français, usine à site. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos
1: eh bien, Ce que je te propose de faire, c'est déjà de définir ce qu'est le core model, ou plutôt euh, l'usine à sites euh, en français. En fait, il s'agit d'une méthodo euh, pour le marchand qui gère euh, plusieurs sites à la fois ou souhaite développer euh, plusieurs plateformes en ligne très rapidement. Euh, c'est une approche de conception finalement qui est réfléchie et mise en œuvre en amont euh, et qui a l'avantage de simplifier le lancement de toutes les nouvelles plateformes en se basant en tout ou partie sur ce fameux core model. Ça fait sens notamment pour le lancement d'une nouvelle langue, d'un nouveau pays ou d'une nouvelle marque, par exemple. Concrètement, il s'agit d'un, d'un socle technique et fonctionnel, donc le fameux corps model, qui intègre l'exhaustivité des besoins, fonctionnalités, spécificités essentielles souhaitées par les services concernés d'une société ou d'un groupe. Une fois réalisé, nous pourrons nous appuyer sur ce fameux corps model pour décliner de nouvelles plateformes qui bénéficieront instantanément de toute l'architecture et de toutes les fonctionnalités natives au corps model. Au niveau expérience utilisateur, ça se traduit par une expérience globale, commune pour tous les sites, donc au niveau UX bien sûr, mais avec quelques spécificités qui peuvent être intégrées, à la marge bien sûr, dans les nouvelles plateformes en fonction des pays par exemple. Euh, Chaque pays peut avoir des particularités, donc l'idée c'est de pouvoir apporter quand même un niveau de flexibilité. Au niveau du design graphique, donc lui, on peut faire quelque chose de différent en fonction des sites. Par exemple, dans le cadre d'une nouvelle marque, on peut bien sûr changer le logo, les couleurs, etc. Une fois lancées et éventuellement personnalisées, ces nouvelles plateformes bénéficieront automatiquement de toutes les modifications, corrections et évolutions apportées à la partie core model. Au niveau des bénéfices, c'est finalement une standardisation des processus de production, la mutualisation de la maintenance, la rationalisation des coûts, l'accélération du time to market. C'est effectivement une approche proposée par D&D pour aider les clients à atteindre leur objectif de croissance tout en maîtrisant l'évolution de leur parc de plateformes. D&D propose aujourd'hui ce service grâce notamment à l'utilisation de la plateforme Adobe Commerce qui intègre nativement toutes les spécificités et les contraintes liées au principe de core model. En associant donc l'expertise d'une agence spécialisée en e-commerce à la solution technique qui va bien, ça nous permet de de, de répondre aux enjeux et aux obstacles que peut rencontrer un client et lui garantir d'avoir un socle core model vraiment réussi.
0: Ok, euh, super euh, intéressant, alors euh, au niveau euh, plus euh, opérationnel, oui. euh, comment le site entre guillemets euh, modèle est, euh, est créé, puis après de quelle façon euh, vous déclinez euh, les autres sites
1: Alors en fait ce qu'il faut voir c'est une, euh, c'est une nouvelle approche qui redéfinit la façon dont les agences web développent, optimisent et assurent la maintenance des différents projets euh, e-commerce euh, d'une entreprise. En fait il est Vachement important d'impliquer dès le début tous les acteurs utiles au projet. L'idée étant que tous les services prenant part au projet comprennent le principe et les conditions du corps modèle, pour vraiment rationaliser les temps à passer dans la phase de cadrage. C'est dans cette étape qu'un alignement est fait entre les équipes du marchand et celles de l'agence sur l'arbitrage des besoins, la priorisation, les prochaines étapes à mener dans le cadre d'un projet d'usine à site. Au niveau étape, la première est vraiment d'identifier les pages essentielles du site et les objectifs finaux de la plateforme. Il faut en effet être capable de répondre à de simples questions telles que euh, comment le visiteur arrive sur cet écran, quelles sont les actions euh, qu'il peut effectuer dans la page, où peut-il aller ensuite, etc., etc. Il faut vraiment toujours se mettre dans la peau de l'utilisateur final. La deuxième étape, c'est concevoir un site intégrant l'ensemble des spécificités et des besoins décidés et arbitrés par l'ensemble des parties prenantes du projet. Une fois que ce site est finalisé et qu'il répond bel et bien aux attentes du e-commerçant, il est qualifié comme étant la fameuse plateforme pilote. Après l'avoir testé, éprouvé et s'être assurée qu'elle répond bien au périmètre initial, elle devient alors le fameux modèle qui servira de socle aux autres plateformes issues de l'usine à site. Ces plateformes hériteront quant à elles de l'ensemble des bases techniques et fonctionnelles du site initial. Pour conclure, en sollicitant le bon prestataire et en capitalisant sur le bon socle technologique, vous construisez un premier site web qui répond parfaitement aux besoins de la structure. On dispose en quelque sorte d'une plateforme de référence qui rassemble toutes les fonctionnalités inhérentes à l'activité. On peut ensuite l'adapter euh, à l'ensemble des marques, puis les déployer rapidement tout en gardant une application qui est vraiment homogène et une gestion qui est centralisée, ce qui est euh, évidemment plus facile à maintenir. Euh, cela évite notamment de, retrouver, euh, de se retrouver avec autant de sites que euh, on peut avoir de langues, de pays, de marques ou de systèmes d'information. Et on bénéficie grâce au core modèle d'une conception et d'un paramétrage qui est vraiment global.
0: Ok donc si je comprends bien par exemple là si moi je développe euh, mon site euh, le modèle et qu'après je le décline par exemple euh, en espagnol en italien, euh, en allemand et en anglais après si euh, je modifie euh, sur le modèle, euh, après tout sera modifié directement sur euh, mes quatre sites euh, avec les langues différentes, mais après je peux quand même personnaliser euh, quelques trucs sur euh, les sites euh, s'il y a des spécificités par exemple en fonction euh, de certains pays, je peux quand même, j'ai quand même la main pour modifier directement sur les, les sites euh, déployés
1: c'est exactement ça, l'idée c'est vraiment de mutualiser euh, la réalisation des nouvelles fonctionnalités afin que celles que tu viens apporter sur euh, la plateforme Core Model puissent retomber et euh, que toutes les plateformes qui sont euh, qui en héritent puissent également bénéficier et euh, du coup une fonctionnalité que tu viens faire au niveau du Core Model, automatiquement, la, la Plateforme sœur viendra en hériter et, et pourra être utilisée par les équipes. Après niveau personnalisation, il y a un certain nombre de limites qu'on doit pouvoir s'imposer pour éviter justement euh, d'avoir une multiplicité des, des problématiques et des euh, spécificités de chaque plateforme. Et ça, je pourrais en, en revenir un petit peu plus tard. Voilà.
0: Sinon, on perd le bénéfice en fait euh, du corps modèle. Exactement. Très clair. Et il faut compter euh, combien de temps en moyenne pour le déploiement euh, de telle plateforme
1: Alors en fait. Tout dépend de la taille de l'organisation et surtout des spécificités propres à chaque nouvelle plateforme. Euh, concrètement, après avoir lancé le corps modèle, euh, on a pu le faire pour un de nos clients dernièrement, euh, mais on peut très facilement déployer euh, une nouvelle marque avec euh, sa propre charte graphique en moins d'un mois. Et c'est vraiment ça l'avantage de partir sur un principe de corps modèle.
0: Effectivement, euh, moins d'un mois, c'est euh, plutôt euh, pas mal.
1: <rire> Niveau time to market, on est pas mal, effectivement. Ouais,
0: carrément. Et euh, justement, du coup, pour revenir à ce que je disais euh, juste avant, quels sont les ajustements euh, possibles et à contrario, euh, quels sont les éléments euh, immuables dans ce type de modèle?
1: Alors, au niveau des ajustements possibles, en fait, selon la manière dont l'usine à site a été conçue et de sa modularité, au niveau du socle technologique, euh, il est carrément possible, en fait, de faire évoluer la, le périmètre du site pilote, ou plutôt du corps modèle, au gré des nouveaux besoins du client, puis d'en faire bénéficier l'ensemble des sites qui en sont issus. Ça, c'est une euh, première chose. La deuxième chose, ce sont les éléments qu'on peut appeler de, d'immuables. Euh, c'est selon si on se base sur les best practices du corps modèle et qu'on est vraiment dans une démarche de déploiement rapide de rationalisation de la maintenance et des coûts et qu'on veut faire évoluer le site pilote, mais on doit se contraindre pour cela à ne pas avoir de développement spécifique, de fonctionnalité ou d'ergonomie propre à chaque site. Donc, dans le cadre d'une nouvelle marque, on peut évidemment changer le logo, la couleur, la typo, sans que cela n'ait d'impact sur la maintenabilité des plateformes. C'est d'autant plus facile d'ailleurs si on travaille en atomic design, mais ça on pourra en parler un petit peu plus tard si tu le souhaites. Euh, mais il reste toutefois possible de faire évoluer les fonctionnalités et l'ergonomie de la plateforme, mais il est important de s'astreindre à le faire au niveau du site pilote, ou plutôt du corps modèle, qui viendra ensuite en faire profiter tous les autres.
0: Ok, très clair et euh, super intéressant ce modèle. Alors une question très importante aussi je pense, c'est euh, quels sont les avantages justement du corps modèle.
1: Écoute, ils sont nombreux. Les avantages, c'est tout, simplement de, ouais, c'est tout simplement de pouvoir déployer en fait, des plateformes complètes, robustes, euh, multilingues, qui répondent euh, aux besoins de la société ou du groupe dans un délai très très court. Ça permet de standardiser, de rationaliser les processus de conception et de production de l'ensemble des sites e-commerce d'une entreprise. Euh, ça permet également de simplifier le système d'information et de centraliser l'ensemble des besoins des sites sur un seul et même projet ciel. Ça permet également d'homogénéiser la stratégie digitale de la société ou du groupe, tout en offrant aux différentes entités la possibilité de vendre leurs produits et de gérer leur catalogue en totale autonomie. Ça nous permet également de disposer d'une structure globale et d'un même écosystème technologique sur l'ensemble des sites. Euh, Par exemple, euh, les outils de gestion de données clients, les solutions de reporting, les les, les éditeurs de de contenu, par exemple. Euh, Ça permet également d'offrir une navigation fluide euh, aux utilisateurs pour une excellente expérience client sur tous les devices. Pour rappel, et je pense que tu dois le savoir, c'est que le mobile a encore explosé et on a mmh. près de 22% en 2021 par rapport à 2020. Donc, il faut vraiment le prendre en considération. Ça permet enfin de mutualiser la maintenance corrective et évolutive. Plus on a de plateformes, plus on peut multiplier les développements et les risques de dysfonctionnement, par exemple. L'autre aspect, c'est bien sûr de réaliser des économies, d'accélérer, comme j'en je précédemment, c'est les développements d'un point de vue purement technique, mais également le time to market. Et enfin, d'apporter et de rendre l'autonomie aux équipes qui bénéficient grâce à ça d'un site globalement clé en main et qui répond aux attentes et aux objectifs de la, de la société.
0: Et justement, à quel genre d'entreprise, de société s'adresse ce modèle
1: Bien, J'ai envie de parler d'entreprises qui ont bah, tout simplement plusieurs sites e-commerce euh, dans plusieurs pays euh, ou plusieurs marques. Euh, typiquement, c'est un marchand qui souhaite déployer de nouvelles plateformes très rapidement en se basant sur un socle technique, fonctionnel et ergonomique solide et éprouvé, qui a fait vraiment consensus en interne.
0: Et alors là, c'était toute la partie euh, technique très claire de comment tu l'as euh, expliqué en tous les cas, mais est-ce que tu aurais un exemple euh, opérationnel d'un, d'un déploiement euh, de corps modèle sur une entreprise bah, qui souhaitait justement euh, bénéficier d'un site euh, construit de la même façon pour euh, différentes marques ou différents pays ou bah, tout ce que tu viens d'aborder
1: Bien, tout à fait. En fait, le dernier en date, c'est le groupe Nutrition et Santé. Euh, le groupe Nutrition et Santé, c'est 18 marques. Euh, parmi euh, elles, il y a Gerblé, Gerlinéa, Isostar, Cereal Bio, biménan etc. Ils avaient un vrai besoin et un challenge au niveau euh, au niveau du groupe, c'est de créer un core modèle de City e-commerce euh, dans une logique de D2C, Digital to Consumer, pour euh, 6 de leurs marques du groupe et dans plusieurs langues et dans un délai évidemment très court. Les étapes clés, finalement, ça a été... Tout d'abord, de faire un vrai kick-off global. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant avec toutes les marques afin de les faire adhérer au projet. On leur a présenté, les équipes du groupe Nutrition et Santé présenter le projet et toutes les équipes, du coup, se sont senties impliquées dans, le, dans la démarche. Après, on a travaillé en atelier avec les parties prenantes afin de recueillir les besoins des marques et les objectifs du groupe pour les faire se, 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 se coordonner et créer un vrai corps modèle solide. Il y a eu la phase donc de réalisation du corps modèle. On a développé a euh, posteriori toute une méthodologie de déploiement pour euh, chaque nouvelle marque et pour chaque nouveau pays. Et enfin, aujourd'hui, bah, ce qui est vachement intéressant de, de, de constater, c'est que petit à petit, les équipes euh, se sont appropriées le, le corps modèle et, et on déploie de plus en plus de langues et de plus en plus de marques dans des délais de plus en plus courts. Donc finalement, le modèle initial est venu se, se s'affiner, se perfectionner euh, au, fil des, au, fil, au fil du temps, et euh, les équipes sont aujourd'hui autonomes euh, à nos côtés pour déployer euh, de nouvelles langues euh, en seulement bah, quelques jours, quelques semaines, quelques mois en fonction des, des problématiques.
0: Ok, super. Alors quelque chose qui est, euh, dont on parle beaucoup euh, en e-commerce et euh, dans le commerce en général, c'est euh, la personnalisation du parcours client. Et euh, avec un tel modèle, est-ce que la personnalisation euh, du parcours client sur chaque site euh, entre guillemets propre euh, est-elle possible euh, et surtout euh, efficace
1: eh bien, écoute, le, le, le site modèle de la future usine à site doit justement être réfléchi pour apporter une expérience utilisateur la plus efficace possible. C'est vraiment au niveau de la conception qu'il est important de définir quels vont être les attentes du consommateur afin de modéliser une ergonomie qui fluidifie son parcours et améliore la conversion. Et pour répondre plus précisément à la question, le principe de core modèle est pour le coup d'établir le socle fonctionnel et expérientiel idéal, permettant de regrouper les best practices du e-commerce et les besoins propres à la société. En ayant finalement une base commune, on évite de multiplier la gestion du spécifique de chaque plateforme et on mutualise euh, les coûts de maintenance correctifs et évolutifs de la plateforme. Le fait finalement de personnaliser le parcours client de chaque site reviendrait à sortir du principe même du core modèle et risquerait de multiplier les couches de spécifique, la maintenance, les coûts, etc. Toutefois, cela dépend de la plateforme e-commerce utilisée. Si on parle d'adopt-commerce en l'occurrence, la solution était conçue dès sa première version pour totalement gérer le corps modèle. Et il reste bien sûr possible euh, de personnaliser à la marge euh, le parcours client en fonction des sites si besoin. Mais ça, c'est d'un commun accord avec le client, voilà.
0: Bien sûr, oui, ça fait sens. Et selon toi, euh, c'est quoi un peu les enjeux actuels en en termes de personnalisation Parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup hein, en e-commerce. Et de manière générale, sur euh, quels aspects, quand on construit euh, son site, euh, il peut être pertinent d'axer la personnalisation euh, client
1: J'en ai parlé récemment euh, sur une autre prise de parole, en fait, l'hyper-personnalisation du parcours client est vraiment incontournable aujourd'hui. C'est juste indispensable de proposer une expérience personnalisée aux visiteurs avant, pendant, et après son achat, en s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle des solutions qui viennent analyser le parcours client, euh, sa navigation, ses actions, ses recherches, etc. Donc la data est vraiment indispensable pour fidéliser les clients et améliorer le, le taux de conversion. Euh, notamment, euh, tu peux obtenir des infos sur la date du dernier achat, les produits achetés, la fréquence d'achat, les abonnements de panier, etc. Quand je parle de l'avant, c'est typiquement la communication qui lui est envoyée et qui doit être véritablement ciblée. Cependant, c'est lui pousser des bons produits au bon moment, par exemple dans la recherche, dans le cross selling ou dans le ou dans, ou dans le panier, en fonction de son parcours et de ses habitudes. Euh, sur la partie après, c'est du coup lui apporter de la visibilité et de l'expérience euh, sur toute la partie logistique jusqu'à temps qu'il reçoive son produit. Au niveau des moyens, en fait, euh, on doit utiliser les personas. C'est vraiment essentiel. Euh, Et derrière, analyser les données consommateurs et comportementales pour bien connaître son client. Euh, Les outils CRM, de marketing automation, d'intelligence artificielle sont justement là pour analyser le parcours des visiteurs, euh, donc la navigation, les actions, les recherches, etc. Au niveau des outils, Euh, On a bien sûr le mailing, ça permet d'envoyer des communications individualisées en fonction de son nom, sa localisation, ses achats, ses préférences, etc. Euh, Il existe également les messageries privées, les messengers, WhatsApp, etc. On a les chatbots pour fluidifier les échanges. Typiquement, ça évite euh, qu'on a un client qui attende euh, d'avoir quelqu'un au téléphone et et de potentiellement euh, quitter, quitter la plateforme. Il peut obtenir un certain nombre de réponses grâce aux chatbots. Mais on a également euh, les SMS dont on sait que le taux d'ouverture est presque cinq fois supérieur euh, à celui des mails. Il est juste important, et là je mets un gros warning, de, d'être vraiment transparent sur la collecte euh, et l'utilisation des données consommateurs afin de respecter la RGPD, mais surtout son consentement. Et bien sûr, il y a des, des, des solutions qui existent pour ça euh, afin de, 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 de garantir justement cette, cette transparence aux clients.
0: Oui, tout à fait. Ce que tu viens de dire, ça fait sens avec moi euh mes expériences en tant que, que consommatrice que toi j'ai eu euh, voulu euh, faire appel à un service euh, client sur un site et euh, juste après il m'a j'étais sur euh, mon portable et après juste après il m'a rebasculé euh, en SMS donc moi comme j'ai un iPhone c'est en c'était en iMessage et c'est vrai que c'est euh, c'est mieux que les mails où tu les vois à peine euh,
1: ah mais ben clairement en fait on est on est assommé sous le sous un flot de un flot de mails et puis euh, typiquement il y a une autre étude qui dit que 72% des mails euh, que tu envoies sont même pas consultés et encore plus s'ils ne sont pas personnalisés donc déjà euh, un mail c'est compliqué mais derrière s'il n'y a pas de personnalisation ou qu'on ne propose pas du tout la bonne gamme de produits que tu es venu euh, visiter quelque temps auparavant euh, il est évident que, que l'expérience et surtout l'intérêt pour le pour l'internaute va être limité et derrière oui on a tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir les capter euh, beaucoup plus facilement euh, sans être trop intrusif non plus il hein, faut faire attention mais le tout cumulé les mails les SMS et, et et d'autres euh, outils permettent justement de pouvoir créer un véritable lien avec le client.
0: Complètement. Euh, on a fini un peu la partie euh, technique. <rire> Donc euh, merci en tous les cas pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment euh, hyper clair et euh, hyper intéressant pour moi euh, personnellement euh, quelque chose que je connaissais pas euh, forcément. Euh, En détail, pour conclure, toi qui es dans l'e-commerce depuis 2005, tu as dû le voir évoluer pendant ces 15 dernières années. Aujourd'hui, fin 2021, début 2022, quelles sont pour toi les tendances à suivre en e-commerce pour davantage performer
1: Écoute, effectivement, moi, le e-commerce est devenu une passion avec le temps et c'est, je trouve ça incroyable, toutes les nouvelles solutions, nouvelles idées, nouvelles expériences qu'on peut apporter à nos clients. Et il est vrai que les tendances évoluent continuellement et on en a décelé un certain nombre, nous. Au niveau, niveau fonctionnel, euh, la personnalisation, ça j'en ai parlé, c'est vraiment le, le, l'indispensable pour a, améliorer l'engagement, l'engagement des clients. Et un autre aspect, ça peut paraître un peu plus euh, classique, on va dire, mais c'est le paiement. Euh, il faut savoir que... On est de plus en plus habitué, notamment au sans-contact, euh, à cause euh, potentiellement aussi de, de, du Covid. Mais concrètement, euh, le fait de pouvoir euh, apporter une expérience aussi fluide et rapide que le sans-contact sur un site e-commerce est euh, extrêmement intéressant et, et surtout. Euh, à valeur ajoutée pour le client, voilà.
0: Ben complètement, ça vraiment moi quand je suis sur un site, que je suis sur mon portable et que je, j'ai préparé mon panier et tout ça et que j'ai pas forcément euh, ma carte, euh, ma carte bleue sous la main, c'est vrai que quand ils me proposent pas euh, l'Apple Pay, euh, j'ai tendance euh, à quitter.
1: Ben voilà, <rire> c'est exactement ça. Donc euh, concrètement, il faut euh, pouvoir proposer justement un, un tunnel d'achat extrêmement fluide et, et la partie paiement de manière la plus efficace possible. Mais pour répondre aussi à ton besoin, c'est justement de multiplier les méthodes de paiement à l'Apple Pay. C'est extrêmement important. Donc, les méthodes de paiement doivent être variées, instantanées, mais aussi sécurisées. On a vu, bien sûr, quelques quelques travers par le passé. L'idée, c'est d'apporter une expérience au client et il doit être capable de se sentir sécurisé sur ta plateforme. Et il y a un autre aspect qui est aussi très 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 important, c'est le paiement en plusieurs fois. Ça peut paraître anodin, mais 25% des Français ont opté pour le paiement en plusieurs fois en 2020. Et il est important également de savoir que 78% d'entre eux sont prêts à quitter le site si justement cette méthode de paiement en plusieurs fois n'est pas proposée. Au niveau des tendances, euh, sinon, euh, on en a décelé un certain nombre, c'est globalement notre quotidien, hein, donc le, le core modèle. Ça, ça j'en ai parlé précédemment, c'est vrai que le, les sociétés souhaitent rationaliser et surtout gagner en, en efficience dans la gestion et, et, et l'optimisation de leurs coûts. On a également les sites B2B, dans une logique notamment de digitalisation et de plus en plus de, de sociétés qui souhaitent avoir une plateforme B2B. Euh, on l'a vu bah, aussi euh, dans le cadre de, de, de la crise sanitaire, les sociétés qui avaient la chance d'avoir un B2B ont potentiellement pu maintenir un niveau de, de, de service continu ce qui n'était pas le cas d'autres sociétés et Là, là on a un vrai virage d'entreprises qui pour certaines sont, sont très classiques envers le, le, le B2B dans le digital on a également donc, les marketplaces et une autre tendance c'est le fameux commerce de seconde main euh, tu sais que la génération Z est vachement engagée et sensible aux marques euh, durables, euh, et le, le re-commerce euh, a été euh, fortement euh, sollicité et, euh, et mis en avant ces derniers temps, notamment grâce à la Redoute, Zalando, mais également des marques de mode qui proposent en parallèle de leur site euh, une section permettant de pouvoir acheter des, des, des produits d'occasion. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et bien sûr, également dans cette logique de, 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 de commerce durable, c'est l'écologie. Euh, on est tous concernés. Hein, toi, moi, nos enfants notre planète et euh, il est important de savoir que les consommateurs le sont aussi. 63% d'entre eux, en fait, souhaitent mieux consommer. Et euh, 77% sont prêts même à, à renoncer à des marques de mode dont les productions ou les méthodes de production sont néfastes pour l'environnement. Donc il y a une véritable opportunité pour les e-marchands qui choisiront de vraiment avoir une démarche durable en e-commerce et ça peut passer par des actions très très simples hein. tu vois les modes d'expédition réduire les emballages utiliser des matériaux recyclés ou recyclables euh, ou passer par des transporteurs respectueux c'est concrètement une action que tu peux faire pour la planète et qui peut t'apporter également une véritable opportunité d'un point de vue tendance mais surtout euh, réponse aux aux problématiques euh, des clients d'aujourd'hui
0: Complètement, je suis d'accord avec toi. (rire) Est-ce que vous avez, vous, euh, du côté D&D, des actualités euh, que tu aimerais partager à notre audience
1: Eh bien, écoute, au niveau actualité, euh, on a... Pas mal de belles plateformes qui devraient euh, voir le jour d'ici peu mais je peux malheureusement pas en parler et c'est bien dommage mais sinon euh, d'un point de vue information et, et culture on a un ebook justement qui parle du corps modèle en e-commerce euh, qui est disponible sur notre site c'est dnd.fr slash tag slash core tiré modèle et vous pourrez télécharger le, le e-book gratuitement et il y a toutes les informations que j'ai pu partager dans ce podcast qui seront euh, complétées et, et, et tout du moins euh, euh, synthétisées et on a également un calendrier de la vente du digital et du e-commerce made by T&D qu'on a fait l'année dernière et qu'on reproduit cette année avec tout un tas d'informations, de vidéos, d'interviews pour les marchands justement qui souhaitent se développer dans leur stratégie digital.
0: En tout cas, Julien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je vais te, moi, laisser euh, le mot de la fin. Euh, je te laisse l'honneur de, de conclure
1: alors bien écoute merci encore simple petit mot pour pour les entreprises bah, la bonne nouvelle c'est que le e-com continue de croître hein, 25% deuxième trimestre euh, j'ai envie de les encourager à investir dans l'e-commerce et se digitaliser hein. on l'a vu dans le Covid mais concrètement c'est vraiment le moment ou jamais et euh, je pense véritablement que c'est un pari gagnant pour les entreprises donc tout ce qui gravite autour du e-commerce est à mon sens vraiment un eldorado à, à aller chercher et poursuivre et bah, j'ai envie de te dire merci Merci à toi euh, et merci à Adobe hein, pour leur euh, confiance indéfectible depuis toutes ces années et euh, E-Commerce Nation, euh, que je suis personnellement euh, beaucoup et, euh, et donc j'ai envie de souhaiter une longue vie au e-commerce. voilà
0: C'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Julien.
1: <rire> merci à toi Audrey. <rire>